0: basicamente você estabelecer conversas com pessoas, eu acho que é nisso que a gente trabalha todos os dias.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Tudo Comunica, o podcast da árvore sobre comunicação, gestão, criatividade e inspiração. O tema de hoje são pequenas ideias que trazem grandes resultados na imagem e na reputação das empresas. Para isso, a gente recebe hoje o Samuel Lloyd, Relações Públicas, diretor do Mineirão, que vai contar algumas das suas peripécias enquanto gestor desse espaço, que, por ser um símbolo, é uma grande marca.
0: Samuel, bem-vindo. Prazer estar aqui falando com vocês e o Mineirão tá aí, né? Simbolizando tantas coisas se a gente puder explorar isso para comunicação e que as pessoas aprendam um pouco conosco que a gente trocar informação, essa é a ideia.
1: Como é que você chegou
0: no Mineirão, Samuel? Olha, eu cheguei no Mineirão através de Headhunter. Um dia recebi uma ligação, eu trabalhava para o governo britânico na época, trabalhava no Visit Britain, que é o órgão de turismo, e um Headhunter me convidou para ser diretor comercial do, do Mineirão. Eu achei uma loucura, nunca tinha trabalhado com futebol, mas eu topei o desafio. Quanto tempo já? Quatro anos esse mês. Você era especialista em futebol antes de chegar ao Mineirão? Pelo contrário, eu não entendia quase nada de futebol, mas sempre entendi de ser mineiro, né? Então, acho que essa, tinha, essa era a ligação, essa que era a mágica que me fez vir para o Mineirão.
1: E como é que um profissional de comunicação enxergou aquele estádio de futebol naquele momento? E como é que você enxerga esse mesmo espaço
0: hoje? Bom, eu tive a sorte e a oportunidade de beber em ótimas fontes. Né? Então, eu já fiz, no Visit Britain, eventos dentro de Wembley, por exemplo. E eu sempre vi a possibilidade do Mineirão ser como Wembley. O Wembley, para mim, era sempre um centro de convenções que também tinha jogos de futebol. E foi nessa fonte que eu bebi, outros estádios também que eu, que eu visitei na Inglaterra e em outros é, lugares do mundo... E eu via sempre o Mineirão como um espaço que poderia, sim, se qualificar, assim como os grandes estádios internacionais. Hoje eu vejo o Mineirão dando aula para esses estádios que eu visitei e eu fico muito feliz. Samuel, quando você chegou, você tinha um desafio, a gente já conversou isso
1: outras vezes, de fazer a operação ser sustentável, é um estádio muito grande, um estádio caro, é, e você usou muito e vem usando muito das estratégias de comunicação para fazer esse estádio pulsar. Como a gente está falando para profissionais de comunicação, explica um pouquinho daquela ideia
0: inicial e como que isso se desenvolveu no, ao longo dos últimos anos. Claro, é muito importante a gente lembrar que após a reforma do Mineirão para receber a Copa do Mundo, o Mineirão se reabriu chamando Minas Arena. Né? Então existe um trabalho de marca aí que é importante. Esse trabalho que começou no final de 2015, e, e, e também eu, eu começo aí no final de 2015 né? integrando essa equipe do Mineirão, mas ele já começou antes, era uma ideia de devolver o Mineirão aos mineiros. Um trabalho de desenvolver a marca Mineirão. É, então as pessoas voltariam a ver o símbolo Mineirão a logomarca do Mineirão estampada em todos os lugares e não mais Minas Arena eu entendo que lá atrás era um outro Brasil e as pessoas que estavam é, na liderança do Mineirão entendiam que era possível vender o naming right do Mineirão, né? que é a, a, mudar a marca e as pessoas chamarem aquilo de outra coisa, como tem outras arenas pelo mundo. Mas eu não acredito que Maracanã e Mineirão e outros grandes símbolos sejam chamados de outra coisa, a não ser do nome carinhoso que as pessoas têm. Lembrando que aquele estado se chama é, Governador Magalhães Pinto, né? então é, o Mineirão já é um apelido carinhoso. Então, isso vai, vai continuar sendo assim. Então, nossa estratégia passou a ser trazer marcas que queiram se aliar ao nome Mineirão e não trocar o nome do Mineirão. Então, essa, essa foi a primeira estratégia. Depois, era um trabalho de devolver mesmo através das tradições. Então, nós fomos criando várias ideias de comunicação para que os mineiros pudessem abraçar de volta o estádio e pudessem se sentir... É essa relação de pertencimento que é tão importante com o Mineirão. Então, uma das ações que a gente fez foi, por exemplo, quando nós voltamos com o ovo para o feijão tropeiro. Né? Então, é, fizemos uma festa, fizemos um lançamento, fizemos um vídeo e aquilo foi tão bem aceito pela, pela, pelas pessoas. É, eu também o trabalho de mostrar que aquele mesmo tropeiro era feito pra, pelas pessoas que estavam lá há mais de 30 anos no estádio. Né? Então, esse trabalho todo de retomada, voltar com o feirão de veículos aos domingos. Foi um outro trabalho que era essa parte de devolver o Mineirão que todo mundo conhece aos mineiros. O, o Mineirão
1: é fisicamente gigante, ele é simbolicamente um gigante, ele é emocionalmente gigante. É, mas de lá para cá vocês têm investindo muito em pequenas iniciativas que se conectam com esse gigantismo do Mineirão. Isso pode trazer resultado?
0: Traz muitos resultados, eu acho que eu, enquanto você falava eu lembrei aqui de dois casos é, extremamente simples e com custo, eu diria, zero, né? que, que é basicamente você estabelecer conversas com pessoas, eu acho que é nisso que a gente trabalha todos os dias. Um deles, não sei se vocês se lembram, foi o caso dos ETs, que estavam anunciados para pousar em Belo Horizonte, isso foi assunto de jornal.
2: Com seres extraterrestres chegando bem no centro de Belo Horizonte. Segundo este homem, que disse comunicar com um ETs, isso já tem data para acontecer 20 de julho de
0: 2019. Eu recebi a instrução de embaixador para representar o desembarque aqui na Terra. Existe um problema de liberação, né, de onde esses ETs pousariam a nave espacial. E aí o Mineirão tem um formato meio de nave espacial e aquilo deu um insight. Né? Então a gente falou, olha, vamos oferecer para os ETs chegarem no Mineirão, dia 20 de julho, é dia do amigo, vamos mostrar toda a nossa hospitalidade mineira e vamos acender as luzes do estádio e tocar músicas de ETs. Basicamente é uma ideia simples, a Rádio Esplanada já existe, a gente selecionou ali as músicas GTs e acendemos as luzes o LED do estádio já está lá já é um, foi um investimento comprado há muito tempo uma outra conversa que nós estabelecemos com a sociedade foi quando nós acendemos as luzes do estádio por causa das queimadas na Amazônia Outra ação muito simples, extremamente polêmica, num ambiente político que já estava acalorado e nós é, resolvemos fazer isso por algo que nós acreditamos e que por nós é uma verdade absoluta. Quem não quer proteger a floresta amazônica e as florestas do Brasil? Então, para a gente, é uma questão inegável que todos temos que ser a favor da proteção das florestas. Né? E aí não estávamos fazendo nenhum embate político, nada disso. Um outro tema polêmico que nós fizemos e fomos muito ousados pelo ambiente de negócio que nós estamos de ser um estádio de futebol. Foi acender as luzes em 2016 no Dia Mundial do Orgulho LGBTQ. E aí foi um, foi um tema muito polêmico, que naquele momento foi extremamente negativo se você olhasse do ponto de vista de relatório de comunicação né, das interações das redes sociais, que foi lá 90% negativo na época, né, poucas pessoas apoiando. E hoje a gente faz ações repetidamente em relação a, a, a abraçar esse público LGBTQ e as pessoas elogiam e viramos referência. Hoje é muito mais fácil falar disso, porque até os clubes também abraçaram a causa. Mas naquele tempo, em 2016, dois anos atrás, muito recente, isso foi um fato muito novo no futebol. E esses três casos foram amplamente divulgados na imprensa? Amplamente em alguns deles internacionalmente, né? quando o caso do, de acender as luzes com as cores da bandeira LGBTQ, esse foi, foi mídia é, internacional. O, uma outra coisa que foi mídia internacional foi a bancada nós somos hoje o um único estádio do mundo em que você pode assistir um jogo de futebol levando o seu melhor amigo, que é o seu cachorro de estimação. Então, Arcon bancada também é um outro case, esse um pouco mais complexo, porque ele envolve mais a operação, né? não estou simplesmente ligando o interruptor, acendendo e apagando uma luz, mas é um caso que hoje que é case mundial e que é uma, uma ideia que a gente gosta muito, a gente também vende a questão da nossa hospitalidade, né? o Mineirão é um espaço para todo mundo, inclusive para o seu cachorro.
1: E de onde vem essas ideias, Samuel?
0: Olha, ela vem de insights, é, da maioria delas. É, algumas delas vêm da equipe, algumas vêm é, de conversas com parceiros. Né? Por exemplo, a gente é, acabou de lançar o letreiro AM Mineiro né? na, na Esplanada. E o AM Mineiro veio de uma ideia numa viagem. Então a gente não faz comunicação sentado no escritório com ar-condicionado, né? a gente faz comunicação conversando com as pessoas, indo a campo, indo nos eventos, viajando. E, e o AM Mineiro mesmo foi um letreiro que surgiu dessa ideia de eu passeando por Tiradentes, encontrei uma galera numa startup que fazia um trabalho super legal, inspirado naquele letreiro de Amsterdã. E aí eu falei, bingo, vamos fazer um letreiro desse em Belo Horizonte, vamos fazer no Mineirão. Mas vamos explicar para quem está
1: ouvindo a gente não conviveu com essa situação. Nós estamos falando de um painel de três 13
0: metros que agora está na esplanada do Mineirão, né? Exato. O AEM Mineiro, aí inspirado novamente naquele letreiro que até já foi retirado de, de Amsterdã, hoje ele está rodando a cidade, né? É, mas a gente levou um letreiro e colocamos uma posição em que qualquer pessoa com seu próprio celular pudesse fotografar o Mineirão, né? Que é o grande símbolo e que está lá há mais de 54 anos, junto com um símbolo que também pudesse ser divertido e representativo da, da localidade. Né? Para o turista isso é muito interessante. Quando ele vai num lugar, ele visita e quer fotografar aqueles espaços. E nós colocamos na Esplanada Sul, que é um lugar onde nós já fizemos um outro projeto com mais de 40 grafiteiros pintando a Esplanada. Então é um, um espaço que a gente está é, focando como espaço turístico da cidade, instagramável, né? que hoje é a grande tendência. Então foi assim que surgiu a ideia. E o que vocês esperavam com essa ideia? Reverberar ainda mais a ideia do Mineirão como um ponto turístico. Lembrando que a Esplanada é um lugar aberto. Sempre que a gente não tem jogos ou eventos, ele é um espaço público, como se fosse um parque que as pessoas visitem. Então, a gente quer que ali seja um ponto turístico da cidade para quem não vai fazer o tour do museu. Né? A gente tem o tour do museu, mas às vezes as pessoas não tem um tempo e ela quer fazer uma, uma visita rápida ao Mineirão. Então, ela vai lá, tira uma foto e volta. Então, essa é, um é um pouco da ideia. Não sabíamos que seria esse grande sucesso. Né? Quando eu postei no meu LinkedIn próprio, é, mais de 90 mil pessoas viram essa, esse post. Para mim, foi um número... Eu não sou um influencer, né? não sou uma pessoa que tem milhares de seguidores. Pelo contrário. Então, eu percebi que aquela mensagem viralizou. E a gente viu ali o efeito é, inflamável dessa, dessa comunicação. Samuel, você poderia, uma vez
1: que você teve a ideia, você poderia ter ido lá, contratado fornecedor e feito o, o I Love Mineirão, o I Am Mineirão, mas você
0: buscou um parceiro. Por que, que você buscou o um parceiro? Esse é o modo de ver do Mineirão o modo de atuação do Mineirão o nosso modelo de negócio nós fazemos tudo através de parceria vou dar um exemplo para vocês o Mineirão ele é uma grande plataforma nós não somos produtores do conteúdo que a gente roda ali dentro então, os clubes produzem o conteúdo do futebol, os produtores culturais produzem o conteúdo dos shows e eventos que a gente realiza. Então, o Mineirão é uma grande plataforma, como se fosse um grande coworking dessa área cultural, né, de geração de conteúdo, onde as pessoas conectam seus negócios e fazem o Mineirão acontecer. A magia está aí em a gente conseguir abraçar todo mundo e todo mundo conseguir se realizar dentro do Mineirão. Essa é a nossa estratégia, esse é o nosso modelo de negócio e é assim que a gente realiza, inclusive, os sonhos de milhares de pessoas que vão ao Mineirão todos os dias. Então, para nós, é o nosso jeito de pensar. Então, não foi uma coisa que teve um esforço, ah, vamos buscar um parceiro. Não, as coisas vão acontecendo e a gente realmente acha que tudo de Minas cabe dentro do Mineirão. Vamos chamar para essa conversa o Paulo, que é fundador do IEM Mineiro.
1: Ele vai entrar remotamente com a gente. Paulo, bem-vindo. Obrigado. Explica para a gente primeiro o que, que é o IEM Mineiro.
2: Rafael, eu e o Vitor, meu sócio, gostamos muito de viajar, conhecer lugares e pessoas novas. Nessas viagens, sempre falamos com orgulho de onde viemos. Mas tampamos no peito dizer como Copacabana, Leblon e outros que não nos representam. Daí surgiu a vontade de mostrar para todo mundo o orgulho de ser mineiro, com produtos de qualidade de verdade. Nada daquilo que você compra, lava duas vezes, desbeia e desbota. A é Mineiro então, é uma marca que busca estampar a mineridade com produtos de qualidade. Bonés, camisas e até aquela canequinha esmaltada para tomar uma cachaça, um cafezinho.
1: E de onde surgiu essa ideia? Como é que o Mineirão chegou na vida de vocês?
2: A ideia do letreiro foi bem legal. Ela surgiu em Tiradentes, no Festival de Gastronomia. E na verdade não foi nem nossa, ela foi do Samuel Lloyd, que chegou até o nosso stand e me deu um cartão e falou, olha, eu preciso muito conversar com você. No dia seguinte ele não acreditou que a gente ligaria para ele, voltou e pegou meu número. E na segunda-feira me ligou falando, olha, aqui é o Samuel do Mineirão, gostaria muito de conversar com você, quando é que a gente pode conversar? No dia seguinte eu tava em Belo Horizonte conversando com o Samuel e aí deu no que deu.
1: Vocês esperavam esse sucesso que instantaneamente chegou às redes sociais de todo mundo, chegou ao jornal, é, todo mundo começou a falar nisso?
2: Dizer que a gente esperava esse sucesso é um pouco complicado. Claro que fazer a inclusão de um letreiro de 13 metros na esplanada do Mineirão ia chamar atenção. Então a gente trabalhou para que esse resultado fosse legal para todo mundo para que o Mineirão tivesse um bom resultado, a gente pudesse atender o público, atender aquela pessoa que quer visitar e quer conhecer, então a gente conversou muito com o Mineirão, a gente trabalhou bastante com a comunicação, mas está sendo maravilhoso, a gente está muito feliz com o resultado que está acontecendo, cada dia tem uma surpresa nova, todo dia a gente atende um público diferente, mais gente quer conhecer, e a gente está conhecendo muita gente, o mais legal está sendo fazer esses novos contatos, poder falar mais sobre Minas, cada dia a gente consegue conversar com alguém novo e a gente consegue aprender um pouco mais, é muito gostoso.
1: Agora em relação ao negócio, quais foram os resultados que vocês sentiram até agora com essa iniciativa?
2: Aí, a Ria Mineira precisava de uma história para contar ao público. O trabalho de comunicação foi importante para concretizar esse momento. Houve um planejamento da nossa equipe de comunicação para lançar o letreiro com o objetivo de criar um senso de comunidade. Isso é muito importante. Criamos uma órbita de stakeholders, nós nos aproximamos de pessoas-chave em segmentos diferentes da sociedade para atingir um grande e diversificado público. Junto com isso, reforçamos nossa estratégia de mídias sociais e começamos uma nova era na comunicação da marca. No que tem já números, nosso crescimento em seguidores foi de 30% em oito dias e nosso engajamento foi 100% aumentado, 100% para mais, né? 150%. Emplacamos a novidade do letreiro nos principais veículos de comunicação de BH, entre eles o Tempo, que foi capa do jornal, o Estado de Minas, Hoje em Dia, BHZ, Sou BH, a Itatiaia, 98FM e vários outros canais que se eu for falar aqui eu vou esquecer, mas foi um resultado muito legal para a gente, a gente está bem satisfeito.
1: Samuel, quando a gente vê a resposta do Paulo, é interessante porque... Não foi simplesmente uma parceria, você
0: foi lá e movimentou o negócio dele também, né? É, exato. Eu sou fascinado por esse mundo das startups. E foi muito interessante, porque quando eu encontrei o Paulo, ele estava numa uma, uma banquinha, assim, na rua, em Tiradentes, vendendo a camiseta dele. E aí eu perguntei, nossa, que legal isso, e a gente sempre acha que vai encontrar aquelas banquinhas de camelô, né, vendendo camiseta, aquela coisa de souvenir barata e tal... E aí o Paulo se colocou para mim como, não, eu sou uma startup mineira, com um modelo bem de startup mesmo, né, de, desses novos negócios disruptivos. A minha camiseta é de qualidade, o meu produto é para estampar a mineridade de uma maneira de alta qualidade e eu gostei da abordagem dele. Né, quando ele falou da empresa dele, do negócio dele com tanto orgulho e querendo fazer um negócio que representasse os mineiros de uma maneira que não fosse uma, sub, uma souvenir banal. Isso me conquistou. E aí eu também acredito que é, o Mineirão tem o, o potencial de acelerar negócios né? e de, de várias maneiras. E foi quando veio o insight, cara, eu quero ajudar esses caras também. Eu acho que a gente pode fazer um negócio. Nós, na hora, é, já veio um outro insight, que nós temos uma loja no Museu Brasileiro do Futebol que essa loja estava há muito tempo para ser alugada e para ser um, um espaço de, de, de souvenir mesmo. Eu falei pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Vamos trazer esses meninos para dentro. E foi, foi o máximo. Eles fizeram um trabalho super legal. A loja hoje existe no museu. Então as pessoas terminam o tour e caem na loja do Ainhoa Mineiro e também podem fotografar ali no letreiro gratuitamente.
1: Agora Samuel, o Paulo falou uma coisa, duas coisas interessantes, que é a marca precisava de uma história para contar. E também que essa ação trouxe um senso de comunidade para a marca. Exatamente são duas coisas que vocês buscam fazer no Mineirão o tempo inteiro, né? Trazer histórias e esse senso de
0: pertencimento e de comunidade. Sem dúvida. Eu acho que é cada vez mais importante que a gente valorize a cultura local. Né? Então, tudo que a gente puder fazer para que, que nós mineiros, que fazemos tantas coisas muito legais nos sentimos orgulhosos é, das nossas raízes, é, tem tudo a ver com a gente. É, esse senso de, de pertencimento, de orgulho, de comunidade, é algo que nós nos identificamos logo na primeira conversa e faz muito sentido na nossa estratégia de comunicação. Samuel, para a gente encerrar, vamos falar direto para o profissional de comunicação. É,
1: é muito comum a gente ficar preso aos processos, aos procedimentos... As, aos planejamentos e deixar os insights passarem, deixar as oportunidades passarem. É, a gente acompanha muito e essa história do A. Mineiro, todas as histórias que você contou nesse episódio mostra muito o seguinte, vocês tiveram a ideia e vocês correram atrás rapidamente.
0: Doeu fazer isso? Olha, não doeu, nós aprendemos bastante e é super divertido. É óbvio que em alguns momentos você tem que preparar toda a sua equipe para que aquilo pode dar errado. E dar errado é bom. Né? A gente tem uma cultura de que se deu errado é ruim. Não, deu errado é bom. Vamos aprender? Por que, que deu certo e por que, que deu errado? É, o caso do, das luzes LGBT mesmo, porque eu acho que foi o processo mais doloroso para nós, que era por que, que nós estamos fazendo isso e se der errado... É, o, como nós vamos reagir. É, existe um trabalho também de técnica, de pensar quais são os plano A, plano B, plano C da, daquela estratégia, mas é importante a gente sempre lembrar que vamos fazer tudo com um propósito. Qual é o propósito? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou acordando de manhã para vir trabalhar? Aquilo tem que, tem que fazer sentido para todos nós. Se fizer sentido para nós, mesmo se der errado vai ser um pouco menos doloroso e a equipe vai se abraçar. Então, a dica eu acho que é muito essa, é a gente entender para que que faz, não estamos fazendo apenas para ter um resultado numérico, é olhar para as pessoas, entender o que, que as pessoas vão achar daquela ação de comunicação e mesmo que ela cause uma estranheza, estranheza pode ser boa, né? se ela estiver ligada ao nosso propósito, é, nós vamos ca causar ali uma discussão, ao, ao, em, em torno da nossa marca e que ela não esteja exatamente ligada ao core business né? a, a essência do nosso negócio mas a gente quer criar conversas em torno da marca Mineirão essa que é a ideia e dá para
1: usar o ativo da marca, o ativo físico, as pessoas para fazer coisas sem custo
0: e que trazem resultados legais. né? Exatamente. Algumas das coisas mais legais que nós fizemos no Mineirão nesses últimos quatro anos que eu estou lá foram absolutamente sem custo. Foram coisas que eram ideias muito simples, que já aproveitavam a estrutura da empresa e que não precisavam aí um investimento em mídia, ou investimento em é, grandes criações, ou trabalhos visuais muito caros, nada disso. Eram trabalhos que ou movimentavam o nosso Twitter, ou basicamente é, eram gerados através do conteúdo feito pelo próprio produtor ou pelo próprio é, clube de futebol que está ali dentro. Então, acho que é tentar sempre é, valorizar as ideias simples e fazer um pouco de, de teste, transformar o seu, a sua equipe de comunicação em laboratório mesmo. Acho que é essa a ideia. Tudo comunica, absolutamente tudo comunica. Samuel Lloyd, diretor comercial do Mineirão,
1: muito obrigado por estar aqui conosco, por compartilhar essas histórias e, principalmente, por trazer para nós mineiros experiências muito
0: legais dentro do Mineirão. É, esse é o nosso papel, é, queremos que todos se orgulhem do Mineirão, inclusive, é, agora, aos quatro, ao final desses quatro anos que eu estou lá e é, já sete né, de, de, de novo Mineirão, nós vamos agora lançar uma campanha é, no final desse ano, que traz exatamente esse senso de pertencimento e que as pessoas se orgulhem, né? que nós conseguimos desenvolver aí, nesses anos, o estádio mais sustentável do mundo, a maior plataforma de jogos e eventos do Brasil inteiro e outros grandes motivos para os mineiros se orgulharem desse, desse gigante da pampulha. Vamos continuar essa
1: conversa? Manda um e-mail para a gente, tudo comunica, cc, ou nas nossas redes sociais. Na semana que vem a gente está de volta, sempre tratando de um assunto importante sobre comunicação, mas fora daquele eixo que todo mundo fala que todo mundo faz. Obrigado pela companhia, obrigado Samuel e até o próximo.